0: హలో కానోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితపాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నసుకోం నమస్కారం చదవదవినెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరువక పలువురికి వినిపింపబూనిన అది ఏ పరిజ్ఞాన హితపాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితపాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్పూర్తితోనే ఇప్పుడు ఏ రజా హుస్సేన్ విరచిత జీవన రేఖాక్షరాలు డెబ్భై నాలుగవ జన్మదినం వైవిఎన్ కి అంటూ అందజేసిన దాన్ని మీ కానమోకు కథావచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి డెబ్భై జన్మదినం వైవిఎన్కి ఇంతకీ ఎవరి వైవియన్ అనుకుంటారా ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ ఇక వినండి ఈరోజు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి పుట్టినరోజు అంటే నవంబర్ పద్నాలుగు అక్షరాలను లక్షలు చేసే కిటుకు తెలిసిన కలంమాంత్రికుడు ఎండమూరి ఆయన ఆల్ ఇన్ వన్ రచయితే కాదు ఆర్థిక నిపుణుడు కూడా క్షుద్ర సాహిత్యానికి కాద్రా ఎండమూరి ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ అక్షరాలని లక్షలుగా మార్చగల కిటుకు తెలిసిన కలంమాంత్రికుడు ఆయన చెప్పే విజయానికి ఐదు మెట్లు ఉండొచ్చు కానీ ఆయన ఎ ని మెట్లు లేవు రాయని రాతలు లేవు మాట్లాడని మాటలు లేవు ఓ పక్క నవల రచయితగా ఇంకో పక్క వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణుడిగా ఎండమూరి అందరికీ సుపరిచితమే అలాగే ఆయన నవలలు ఎన్నో హిట్ సినిమాలకు కదలయ్యాయి పనిలో పనిగా చిరంజీవి సినిమాకు దర్శకత్వం కూడా చేసేశాడు అఫ్కోర్స్ ఆ సినిమా అట్టర్ ఫ్లాప్ అది వేరే సంగతి అలాగే సినిమాల్లో నటుడిగా కూడా కనిపించాడు సో ఎండమూరి అంటే ఆల్ ఇన్ వన్గా ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు ఒక్క నవల చాలు లక్షల బ్రతులు అమ్ముడుపోవడానికి కథల కనికట్టు నవలల మాయాజాలం నాటికల చేతబడి తెలిసిన వాడు డైలాగులు స్క్రీన్ ప్లేలతో సినిమాలను హిట్లు కొట్టించినవాడు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఎండమూరి ఏం రాస్తే అది చదివారు తెలుగు ప్రజలు లక్షలాది పాఠకుల ఆరాధ్య రచయిత అయ్యాడు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజోలులో ఎండమూరి చక్రపాడి నరసమాంబ దంపతులకు నవంబర్ పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల జన్మించాడు తండ్రి ఆదాయపు పన్ను శాఖలో ఉద్యోగం చేస్తుండటం వల్ల ఉద్యోగరీత్యా అనేక ప్రదేశాలు తిరిగాడు అందువల్ల ఆయన బాల్యం అనేక ప్రాంతాల్లో గడిచింది ప్రాథమిక విద్య కాకినాడ రాజమండ్రిలోను ఆరవ తరగతి జమ్ములమడుగులోను ఏడవ తరగతి అనంతపురంలోను ఎనిమిది తొమ్మిది తరగతులు ఖమ్మంలోను పదవ తరగతి ఇంటర్మీడియట్ హైదరాబాదులోను బీకామ్ కాకినాడలోనూ చదివాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో సిఏ పట్టాపుచ్చుకున్నాడు తన పొట్టితనం న్యూనత అనిపించేది దానిలోంచే కసి పట్టుదల పెరిగి గొప్ప రచయితగా ఎదిగాడు సెలబ్రిటీ హోదాను సొంతం చేసుకున్నాడు మరి ఆయన పుస్తకాలు ఏమిటంటే నల్లంచు తెల్లచీర క్యాసనోవా నైంటీ నైన్ తులసీదళం అస్తావక్ర డేగ రెక్కల చప్పుడు ఒక వర్షాకాలపు సాయంత్రం అభిలాష ప్రార్థన తులసి వెన్నెల్లో గోదావరి పర్ణశాల అతడే ఆమె సైన్యం మరణమృదంగం ఆఖరి పోరాటం రుద్రనేత్ర రాక్షసుడు లేడీస్ హాస్టల్ అతడు ఆమె ప్రియుడు రాధా కుంతి ఒక రాధా ఇద్దరు కృష్ణుడు అంతర్ముఖం అంకితం సిగ్గేస్తుంది ఆనందో బ్రహ్మ డబ్బు టు ది పవర్ ఆఫ్ డబ్బు ప్రియురాలు పిలిచే ధ్యేయం ది డైరీ ఆఫ్ మిసెస్ శారద స్వరభేతాళం డబ్బు మైనస్ డబ్బు స్టువట్పురం పోలీస్ స్టేషన్ చెంగల్వ పూదండ ఋషి యుగాంతం దుప్పట్లో మిన్నాగు నీకు నాకు మధ్య ఆ ఒక్కటి ఎడక్కు క్షమించు సుప్రియ వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల నా అక్షరాలు వెన్నెల్లో ఆడుకునే అందమైన ఆడపిల్లలు అన్నాడు బాలగంగాధర తిలక్ ఎండమూరి ఇదే మాటతో ఓ నవల రాసి తిలక్ మాటలను నిజం చేసి చూపించాడు తన ఫోన్ నంబర్ కనుక్కోవడానికి ఆమె ఇచ్చిన నెల రోజుల గడువు పూర్తవ్వడానికి సరిగ్గా నూట నిమిషాలు మాత్రమే ఉంది విమానం బయలుదేరటానికి రన్వే మీద సిద్ధంగా ఉంది అప్పుడు వచ్చింది హీరోకి ఫ్లాష్ లాంటి ఆలోచన ఫలితంగా కదులుతున్న విమానం ఆగిపోయింది అతడి కోసం మైక్లో ప్రకటనల మీద ప్రకటనలు వస్తున్నాయి అతడు మాత్రం తాపీగా ఫోన్ చేస్తున్నాడు మొత్తం టెలిఫోన్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా జల్లెడ పడతాడు చివరి క్షణంలోనైనా ఆమె ఆమె నెంబరు అతడికి దొరికిందా ఆక్స్ఫర్డ్ అమ్మాయికి చదరంగం చాంపియన్కి జరిగిన నాజూకు పోరాటం చిరు చిరు లెక్కల గిమ్మిక్కుల నుంచి ఫైదాగల సిద్ధాంతం వరకు టెలిఫోన్ డిపార్ట్మెంట్ తీరుతెన్నుల బ్యాక్డ్రాప్తో క్షణక్షణం సస్పెన్స్లో పెట్టి పూర్తయ్యాక ఒక మధుర భావాన్ని మన మనసుల్లో కలకాలం నిలబెట్టే నవల ఇది ఈ నవల ఆధారంగానే శ్రీకాంత్ సాధిక హీరో హీరోయిన్లుగా రాధిక హీరో హీరోయిన్లుగా హలో ఐ లవ్ యూ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఒక సినిమా తెరకెక్కించారు సినిమా పెద్దగా ఆడలేదనుకోండి ఇక వ్యక్తిత్వ వికాసం విషయంగా విజయంలో భాగస్వామ్యం విజయానికి ఐదు మెట్లు మీరు మంచి అమ్మాయి కాదు విజయం వైపు పయనం మిమ్మల్ని మీరు గెలవగలరు మిమ్మల్ని మీ పిల్లలు ప్రేమించాలంటే గ్రాఫాలజీ మంచి ముత్యాలు పాపులర్ రచనలు చేయడం ఎలా పిల్లల పేర్లు ప్రపంచం బేతాళ ప్రశ్నలు విద్యార్థుల కోసం పడమటి కోయిల పల్లవి మంచు పూల వర్షం ఇడ్లీ ఆర్కిడ్ ఆకాశం చదువు ఏకాగ్రత మైండ్ పవర్ నెంబర్ వన్ అవడం ఎలా తప్పు చేద్దాం రండి విజయానికి ఆరోబెట్టు విజయం రహస్యాలు మిమ్మల్ని మీరు గెలవగలరు కరోనా ఓ కరోనా ఇట్లా ప్రస్తుత పరిస్థితులపై ఎండమూరి విశ్లేషణ కరోనా నేపథ్యంలో కరోనా వైరస్ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఎండమూరి ఏమంటున్నారో ఆయన మాటల్లోనే వినండి భవిష్యత్తులో అసెంబ్లీలు ఆఫీసులు సినిమా హాల్స్ ఉండవు పెట్రోల్ రేషన్ అవ్వటంతో సూపర్ మార్కెట్లు మాల్స్ పోయి ఆన్లైన్ అమ్మకాలే ఉంటాయి అని పాతిక సంవత్సరాల క్రితం రాసినప్పుడు అవన్నీ అభూత కల్పనలని కొంతమంది కొట్టేశారు నా నవల పేరేదో నాకు గుర్తులేదు కానీ రెండు రోజుల క్రితం ఉగాండా దేశపు ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చిన ఉపన్యాసం ఇది పండుగ పేరు చెప్పి వీధుల్లో రికామిగా తిరుగుతున్న తన మనుషుల్ని ఉద్దేశించి దేశాధ్యక్షుడు ముసబెని ఇచ్చిన ఉపన్యాసంపు సారాంశానికి స్వేచ్ఛానువాదం చదవండి భగవంతుడికి చాలా పనులున్నాయి ప్రపంచాన్నంతా ఆయనే చూసుకోవాలి మీలాంటి రెక్లెస్ ఉగాండా ఈడియట్స్ కోసం స్పెండ్ చేసేటంత టైం ఆయనకి లేదు మెడకి తాడు వేసి నాతో ముందుగాని రా అని తీసుకుపోతాడు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు బతుకుతారా బతుకుంటే చాలు అనుకుంటారా మీ ఇష్టం యుద్ధకాలంలో ఎవరు ఎవరిని ఇళ్లలో ఉండమని అడగరు మీరే రోజుల తరబడి ఫ్లాట్స్ కింద బేస్మెంట్లో బిక్కుబిక్కుమంటూ దాక్కుంటారు విద్యాల కోసం సుగంధ ద్రవ్యాల కోసం రోడ్ల మీద పడరు రొట్టె దొరికితే చాలు అనుకుంటారు అర్ధరాత్రి దూరంగా వినిపించే బాంబులా శబ్దాన్ని వింటూ నిద్రకి దూరమైన మీరు మరుసటి రోజు సూర్యోదయాన్ని చూసి ఆ రాత్రి బతుకున్నందుకు భగవంతునికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటారు తప్ప నిద్రలేదని కంప్లైంట్ చేయరు పిల్లలకి కాలేజీ పోతుందని బాధపడరు సైన్యంలో చేర్పించడానికి ప్రభుత్వం మీ పిల్లల్ని బలవంతంగా తీసుకెళ్ళలేదని సంతోషిస్తారు కాళ్ళు చేతులు తెగిన జనం అర్ధరాత్రి ఆత్నాదాల మధ్య భూకంపానికి కూలిపోయిన మీ భవంతి ముందు ఎముకలు కొరికే చలిలో పిల్లల్ని వేసుకొని రాత్రంతా కూర్చునే స్థితి రానందుకు సంతోషించండి చెట్టు కొమ్మని పట్టుకొని వేలాడుతూ ఉద్ధృతంగా వస్తున్న నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకొచ్చే పాములు కాళ్ళకి చుట్టుకుంటాయేమోనని భయపడేటంత భయంకరమైన స్థితి కాదు రెండు రోజులుగా ఆహారం లేక ఏడ్చే పసిపిల్లలతో ఇంటి పైకప్పు మీద నిలబడి హెలికాప్టర్ విసిరే అన్నం పొట్లం మీ ఇంటి మీద పడాలని ఆకాశం వైపు ఆశగా చూసేటంత దురవస్థ లేదు అందుకు సంతోషించండి మేము దీనికి అతీతులం అని తిరుగుతున్న కొందరు నా దేశపు ప్రజలారా మీరు తప్ప ప్రపంచం మొత్తం శత్రువుతో యుద్ధం చేస్తుంది ఈ యుద్ధంలో బాంబులు లేవు సైనికులు లేరు సరిహద్దులు లేవు శాంతి ఒప్పందాలు లేవు దయాదాక్షిణ్యాలు లేవు మతం దేశం ఆడ మగ పసిపిల్లలు వృద్ధులు తేడా లేదు శత్రువు గమ్యం ఒకటే మానవాళిని నాశనం చేసి ప్రపంచాన్ని శ్మశానం చేయటం దాని పేరే కోవిడ్ 19 అయితే మన శత్రువు మనం అనుకునేటంత బలమైంది కాదు ఒక బలహీనత ఉంది ఎదుర్కొంటే విజృంభిస్తుంది దూరంగా ఉంటే కరిగిపోతుంది చాలా సులభంగా ఓడించవచ్చు కావలసింది క్రమశిక్షణ వ్యాక్సిన్ కొనుక్కోబడదు లాక్డౌన్ తీసేయగానే యాల్ప్స్ మంచుకొండల మీద స్కేటింగ్ గురించి మొన్న నా స్నేహితుడు మాట్లాడాడు నవ్వొచ్చింది హోటల్సు మాల్సు సినిమాలు వీటన్నిటి గురించి మర్చిపోండి పుష్కర స్నానాలు పుణ్యక్షేత్ర దర్శనాలు ఉండవు भगवंणी एक् प्रार्थना और गोप परणा की समस्यानी आधारभूत चुस्क आल दि बेस्ट अटू अला వచ్చే ఐదేళ్లలో సునామీ ఏపీ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ విశ్లేషణ హెచ్చరికలు చూడండి అదే వినండి అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక పరిస్థితిపై ప్రముఖ రచయిత సాహిత్య అకాడమీ గ్రహీత ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ కీలక విశ్లేషణ చేశారు ప్రభుత్వాలు పేదలకు ఉచితం సంక్షేమ పథకాల పేరుతో ప్రజలపై మోయలేని భారాలను చేస్తున్నాయని ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రమాదంలోకి నెట్టేస్తున్నాయి అంటారు వీరేంద్రనాథ్ రాబోయే ప్రమాదం తెలుసుకోకుండా మన రాష్ట్ర వ్యవస్థ ఇలా తయారవటానికి అంకురార్పణ ఇరవై ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభమైంది రాబోయే ప్రమాదాన్ని తెలుసుకోకుండా కాంగ్రెస్ కానీ టీడీపీ కానీ ప్రస్తుత ప్రభుత్వం కానీ పోటీ ఈ విధానాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఇది ఇతర రాష్ట్రాలకు పాకింది అన్నది ఎండమూరి వ్యాఖ్యానం ప్రజలు పూర్తిగా పని మానేసి ఓ సంపన్నుల నుంచి పన్నులు వసూలు చేసి భేదలను పైకి తీసుకురావటం సోషలిజం కానీ సంపన్నులు డబ్బు పెంచుకోవడానికి ఉత్పత్తి అవసరం లేదన్న విషయం తెలుసుకున్నారు ఉత్పాదన తగ్గించి సంపద సృష్టించడం మానేశారు నేను ఇప్పటికే ఈ రియల్ ఎస్టేట్ మనీ లాండరింగ్ కాన్సెప్ట్లపై వర్ణించాను దీంతో పన్నుల రాబడి తగ్గిపోతుంది మరోవైపు ేదలు పైకి రావటానికి బదులు ఉచిత చదువు వైద్యం బియ్యం కరెంటు అంతా ఉచితంగా పొందటానికి అలవాటు పడుతున్నారు ఇంకో దశాబ్దం అయ్యేసరికి తొంభై శాతం ప్రజలు పని పూర్తిగా మానేసి ప్రభుత్వంపై ఆధారపడతారు వారిని తప్పుపట్టలేం ఉత్పాదన లేనప్పుడు ఇసుక దొరకనప్పుడు కొత్త పరిశ్రమలు రానప్పుడు పనులు ఎక్కడ ఉంటాయి అన్నది ఎండమూరి ప్రశ్న ఇలా మనుగడ కష్ట సాధ్యమే సరే సోషలిజం సంగతి పక్కన పెడదాం మీకు తెలుసా మన రాష్ట్రం ఎఫ్ఆర్బిఎం ద్రవ్య బాధ్యత బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ క్రమశిక్షణ పరిమితి మూడు పాయింట్ ఐదును దాటింది కానీ ఇది మనుగడకు ఎంతమాత్రం సరిపోదు అని అన్నారు ఆర్థిక క్రమశిక్షణలో అధమ ఇది మన ఆదాయం యాభై కోట్లు అయితే ఉచిత వరాలు కోట్లు వడ్డీ కట్టడానికి అప్పు చేస్తున్న స్థితి మరోవైపు ప్రభుత్వం కాంట్రాక్టర్లకి ఆరోగ్యశ్రీ ఆసుపత్రులకి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు మొదలైన వాటికి ఏడాది కాలంగా దాదాపు ఇరవై కోట్లు బాకీ పడి ఇవ్వటం లేదు ఇది ఇలా ఉండగా పెన్షన్లు వెయ్యి శాతం పెరిగాయి అన్నది ఎండమూరి వివరణ ఆర్థిక సునామీ తప్పదా యాభై కోట్ల అప్పులు యాభై వేల కోట్ల వేజ్ బిల్లులు వడ్డీ ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల చెల్లింపులు హామీతో ప్రభుత్వం రెండు పాయింట్ రెండు కోట్ల బడ్జెట్ అంచనా వేసింది ఇక కొత్త పరిశ్రమలకు పెట్టుబడి ఎక్కడుంది దాంతో వచ్చే పదేళ్లలో నిరుద్యోగం మరింత పెరిగిపోతుంది అప్పటికే దివాళా తీసి ఉన్న రాష్ట్రానికి కేంద్రం సాయం చేయదు అధికారం నిలుపుకోవడానికి పార్టీలు వేసే మెతుకులకి బలి అయ్యేది మనమే ప్రస్తుతం ప్రమాదం చాప కింద నీరులా ఉంది అది మరో ఐదేళ్లకి సునామీ అవుతుంది మళ్ళీ చెబుతున్నాను ఇది రాజకీయ ఉపన్యాసం కాదు కేవలం ఆర్థిక రంగానికి సంబంధించిందన్నది ఎండమూరి వీరేనాథ్ హెచ్చరిక కరోనా కాలంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఏమంటున్నారో వినండి ఎండమూరి గాలి స్వచ్ఛంగా ఉంది మాస్క్ పెట్టుకోవాలి కార్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి షికార్లు మనుషులు శుభ్రంగా ఉన్నారు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వటానికి లేదు సమయం ఉంది కలవటానికి జనం లేరు ఆతిథ్యం ఇవ్వాలని ఉంది ఎవరు రారు డబ్బున్న వాళ్ళకి ఎలా ఖర్చు చేయాలో తెలియట్లేదు డబ్బు లేని వాళ్ళకి ఎలా సంపాదించాలో తెలియట్లేదు శత్రువు పక్కనే ఉన్నాడు కనపడటం లేదు అయినా పాజిటివ్గా బతుకుదాం టెస్టులు నెగిటివ్ వచ్చేలా జీవిద్దాం ఇక ద్వైతం అద్వైతం విషయంగా ద్వైతం అద్వైతం మధ్య తేడా గురించి సింపుల్గా అర్థమయ్యేలా చెప్పమని అడుగుతారు చాలామంది కరోనా సమయంలో తాత్విక చింతన ఎందుకనుకోకపోతే జీవుడితో సహా ఈ యావత్ సృష్టికి మూలం కారకుడు దేవుడు అజ్ఞానం వల్ల నాది అనే కోరిక దానివల్ల దుఃఖం కలుగుతుంది అంటుంది ద్వైతం మనిషి కూడా దైవ సృష్టి అయినప్పుడు జీవుడిలో ఇంత అజ్ఞానం ఎందుకు ఉంటుందని ప్రశ్నిస్తే వెలుగులేని చోట చీకటి ఉన్నట్లుగా అజ్ఞానం అనాదిగా ఉన్నది దాని పుట్టుక ఎవరు ఎరుగరు అది మాయా అని చెప్పేది మధ్వాచార్యులు వారి ద్వైతం జీవుడు దేవుడు వేరు వేరు కాదు సముద్రంలో అలా నేను వేరు సముద్రం వేరు అనుకుంటే ఎలా ఉంటుందో భగవంతుడు మనం వేరు వేరు అనుకోవడం అలాగే ఉంటుంది నేను అన్న ఆలోచన ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మన దృష్టి మన దేహ మనోబుద్ధులపైనే ఉంటుంది తప్ప స్వయం ప్రకాశకమైన ఆత్మపై ఉండదు ఎన్నో జన్మల నుంచి ఉన్న అజ్ఞానం దానివల్ల శాస్త్రం తెలిసిన వారు కూడా దేవుడు సర్వజ్ఞుడు నేను అల్పజ్ఞుణ్ణి అని నమ్ముతూ సుఖ సంతోషాల కోసం దుఃఖ నివారణ కోసం భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తారు అని చెప్పేది శంకరాచార్యులు వారి అద్వైతం ఇంకా సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో ఎవరైనా వివరిస్తే వారికి స్వాగతం అంటాడు ఎండమూరి ఎండమూరి అక్షరానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఈ మధ్య సొంత ఓ విద్యా సంస్థపై దృష్టి పెట్టారు సామాజిక సేవలో తరిస్తున్నారు అది బెస్ట్ మిస్టర్ ఎండరు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ అంటూ ఏ రజా హుస్సేన్ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ డెబ్బై నాలుగవ జన్మదినం సందర్భంగా డెబ్బై నాలుగవ జన్మదినం వైవిఎన్కి అంటూ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ జీవన రేఖాక్షరాలను పొందుపరిచి అందజేసిన మీదట మీ కానమోకు కథావచన శ్రోతలకు మీ కానమోక స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు